0: Kaffeesatz, der Podcast von Hennauer Kaffee. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Kaffeesatz. Und heute habe ich ganz einen speziellen Gast aus Deutschland wieder zugeschaltet. Das ist nämlich Joe. Und ähm, Joe wird uns nun ein bisschen erzählen, so was er macht, von wo er kommt. Und dann steigen wir doch so richtig ein. Aber erst nochmals, hallo Joe, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, mit dir zu reden. Ähm, genau, ich äh, bin Joe äh, oder der Joe von Kommandante. Ähm, ich komme ursprünglich aus, äh, aus England, aus einer kleinen Stadt nördlich von London. Cambridge kennt man vielleicht wegen der Uni, wo ich nicht war. Ähm, die Menschen sind da sehr, sehr schlau. Äh, ich gehöre nicht zu, de, zu dem Niveau, <lacht> aber ähm, ich wohne schon seit über sechs Jahren in Deutschland. Ähm, war erst äh, als Englischlehrer äh, in Deutschland und habe dann irgendwann meinen Weg Richtung Kaffee äh, gefunden, weil mir äh, der, der leckere Kaffee, äh, den ich in Cambridge gekannt hat, äh, so ein bisschen gefehlt hat. Und irgendwann später bin ich dann äh, bei Kommandante bei gelandet, hier ähm, knapp außerhalb München, ähm, wo wir unser Headquarters haben und äh, unsere kleine Kaffee. Äh, Handkaffeemühlen, fertig machen. Genau.
0: Und was machst du da genau bei Kommandante, damit das noch mal so äh, ein bisschen wissen? Viele kennen dich natürlich, das Gesicht. <lacht>
1: ja, äh, also manche würden vielleicht sagen, ich bin so ein bisschen oder eine der Gesichter von Kommandante. <lacht> ähm, diese Rolle dürfte ich äh, ja, so ein bisschen annehmen. Ähm, also Während viele Veranstaltungen und so weiter, ich bin ähm, da äh, normalerweise sehr aktiv, ähm, wenn wir äh, auf Messen unterwegs sind. Ähm, ich habe äh, in den letzten zwei, fast halb Jahren, äh, mich sehr viel um Customer Support gekümmert und generelle Kommunikation. Ähm, und ich, ich sage oft, ich bin so ein bisschen Eyes, Ears und Mouth vom Kommandante. Also wir haben eigentlich ein relativ kleines Team im Büro. Ich weiß nicht, wie es ähm, ja, so also rüberkommt von, von, von draußen. Aber ähm, unser Produktion-Team ist vielleicht 15 plus, ähm, liebe Menschen, ähm, inklusive Teilzeit und, und so weiter. Und im Büro ähm, sind wir... Ja, drei, vier, die sich vollzeitig mit Kommandanten beschäftigen, äh, inklusive Designentwicklung und äh, äh, unsere Geschäftsführer, auch äh, der Bernd, äh, unsere Gründer. Ähm, dann bin ich so ein bisschen Mann für alles manchmal, äh, je nachdem, was gerade so los ist. Ähm, Im Moment ist dann ähm, weniger Veranstaltungen natürlich und ein bisschen mehr Customer Support, Kommunikation, Marketing und ich darf auch so ein bisschen bei Projektentwicklung unterstützen.
0: <lacht> genau. Also ein sehr breites Feld, aber ähm, und voll involviert natürlich im Unternehmen, das ist doch ja, sehr genau. schön. Oder? Aber wie, wie, wie ging das so los bei dir jetzt? Äh, irgendwann dann auch in Deutschland äh, der Tag des Lockdowns. Wie hat sich das für euch so geäußert, zu Beginn?
1: Das war schon äh, relativ surreal. Ähm, ich meine, wir sind hier in München relativ nah an, an der italienischen Grenze. Ähm, sprich, es wurde zu, zumindest wegen dieser niedrigen Distanz ähm, relativ früh, relativ klar, dass äh, das, was ernstes los ist. Und ähm, ja. Ähm, meine, meine Freundin ist auch Ärztin, deshalb habe ich so von, von dieser medizinischen Seite auch so äh, viele Nachrichten, Neuigkeiten äh, und Informationen so mitbekommen und ähm, für uns äh, hieß das erstmal nichts bis in April, ähm, also wir als, als Firma zumindest ähm, konnten schönerweise relativ normal weiterarbeiten. Ähm, natürlich hatten wir ähm, so Maß, äh, Maßnahmen innerhalb der Firma mit Masken und Abstand und so weiter, damit äh, also sobald es klar war, ähm, dass ja die Pandemie sich auch hier in Deutschland verbreitet, ähm, haben wir uns dann äh, vorgenommen, vorsichtig mit allen umzugehen ähm, und dann kam auch die Ausgangsbeschränkungen in, in Bayern als eine der ersten äh, Staaten in, in Deutschland. Ähm, weil es leider hier, ähm, ja, oder weil es hier viele Fälle gab. Ähm, auch in einem kleinen Unterhaching, wo wir sind, äh, knapp außerhalb München, ähm, war das eine der ersten Schulen, ähm, die schließen musste und so weiter. Ähm, ja, für uns ähm, ist es, glaube ich, ich denke immer, wir, wir haben das Glück, ähm, dass wir ein Produkt herstellen, dass Leute gern zu Hause benutzen. Ich glaube, es gibt schon Bereiche, die Vorteile, ob man das positiv oder negativ sieht, Vorteile von der Situation haben, einfach weil der Markt dann, oder Menschen sind ja jetzt mehr zu Hause. Man sieht, glaube ich, als Kaffeeröster, dass Verkäufe an Endverbraucher steigen allerdings gleicht das natürlich nicht aus dass was wegfällt von der Gastronomie und so weiter und ähm, die Situation tut sehr vielen ähm, in unserer Industrie, in unserer Umgebung, unsere Freunde und äh, Kollegen und so ähm, weh leider ähm, und ja, wir, wir können sehr froh sein dass wir ähm, eine noch höhere Nachfrage erleben ähm, für unsere Mühlen also das wissen wir zu schätzen ähm, und das, das heißt aber auch nicht, dass es das problemlos so, so ist für uns. Wir hatten auch Also
0: wie war das dann? Da ging gleich die, die Verkauf, oder ging die, die Nachfrage ziemlich rasant los, sobald der Lockdown Tatsache war, oder?
1: Also wir wir haben das große Glück, dass wir seit Jahren schon eine sehr hohe Nachfrage erleben, die wir hinterherkommen müssen und. Deshalb, also auch ganz kurz um die Lieferkette ein bisschen zu erklären, ähm, wir sind als kleiner Werk ähm, dann enge Partner mit ein paar Groß-, also Großhändler weltweit, die sich um verschiedene Regionen kümmern, ähm, weil die so für uns ähm, dort in, in dem Markt äh, unterwegs sind, aktiv sind ähm, und in, in Dach ist es zum Beispiel Best Brew die quasi sich um unsere Logistik kümmert und ähm, es gibt immer so eine kleine Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, wo wir Ware vom, vom, vom Werk rausschicken, ähm, es, dann, es kommt dann bei, bei unseren Betreiber an, landet dann auch irgendwann im, im Laden, äh, wo eine Mühle dann verkauft werden kann äh, in Verbrauch und äh, es gibt dann diese, diese Verzögerung der, der Nachfrage, aber ähm, Jetzt und, und letzten Monat haben wir auf jeden Fall alleine wegen der Kommunikation und, und die Bestellungen, ähm, die, die reinkommen, gemerkt, dass, dass mehr Leute Kommandantenmühle haben wollen. Ähm, und gleichzeitig ähm, hatten wir, wie die meisten, glaube ich, auch ähm, ja, manche Materialienlieferprobleme ähm, und konnten dann eine geringe Menge in April produzieren im Vergleich zu mhm. normalen Menge, ähm, was natürlich dann gleichzeitig mit der, mit der Steigerung der Nachfrage dann ähm, Probleme macht, gerade jetzt auch oh, aktuell okay. und ähm, unser, oder, oder Händler, die die Kommandantenmühlen vertreiben und verkaufen, die ja auch die Ware brauchen, äh, die können die auch jetzt super gut verkaufen, weil die Nachfrage da ist und es tut uns auch wirklich leid, dass ähm, wir hinterher sind. Und unser Hauptfokus ist jetzt im Moment, wirklich einfach mit der Produktion hinterherzukommen, zumindest das, diese Wartezeiten dann zu reduzieren. Weil ja, viele Leute lieben unsere Mühle, das ist wunderschön und wir müssen auch gucken, dass, dass Leute das haben, was die, was die brauchen, auch weil es ja, um, um Umsatz geht und ähm, wo Kaffeegeschäfte jetzt im Moment äh, weniger Einnahme haben mit, mit ihrer Grundfläche ähm, brauchen auch viele diese Verkäufe über über den Online-Shop und so weiter mhm. also wir wissen wir wissen es wirklich zu schätzen was das für einen ähm, ja, Einfluss das auch alles haben kann und äh, unser, unser liebe Produktionsteam äh, arbeitet jetzt fleißig sechs Tage in der Woche seit, seit dem ersten Mai, wo wir wieder alles normal machen können. Ähm, okay. den wir jeden Tag Vollgas dran. Ähm, nur solange Qualität auch stimmt, wie gesagt. Ähm, das, das ist immer erste Prio, ähm, weil es langfristig natürlich äh, effizienter ist. Äh, wenn, wenn das Produkt halt qualitativ passt, dann äh, okay, muss man nicht zwei- oder dreimal dran arbeiten. Das ist klar.
0: Aber wie ist das? Aber, und dann sagst du schon, äh, Logistik war so das große Problem da natürlich, oder? Schätze ich mal. Also die ganzen Lieferungen, die dann auf einmal oder äh, immer noch äh, schleppender gehen, oder? Äh,
1: Weniger das, sondern also das, was wir produzieren konnten, ja. ähm, war viel geringer als das, was wir produzieren wollten, mhm. weil wir auch Materialienlieferprobleme hatten. Ähm, also die, die Maßnahmen, die weltweit ähm, äh, ja, eingegriffen wurden sind ähm, waren hier in Deutschland nicht anders und ähm, also, dass, hier,
0: dann, dass dann äh, Lieferanten sozusagen äh, zum Teil geschlossen waren oder eben dadurch ihre Produktionsmengen auch nicht erfüllen konnten und dann für euch zum Problem wurde
1: Genau, also das und viele Leute mussten einfach eher, eher Teams auch reduzieren, also die Arbeitskräfte reduzieren auch wegen äh, gesundheitsmaßnahmen, gesundheitlichen Maßnahmen, äh, damit ähm, Produktionswerke auch Abstand einhalten konnten, waren die Teams vielleicht auch 50% Prozent kleiner, ähm, konnten dann weniger produzieren, weniger beliefern und ähm, diese, dieser Einfluss geht ganz durch eine Kette. Ähm, und hatte den Einfluss, dass wir vielleicht ein Drittel von unseren normalen Mengen in April produzieren konnten. Und wie gesagt, wenn die Nachfrage dann sich gleichzeitig <lacht> was, verdoppelt, dann äh, yeah. ist das ein Sechstel von dem, was man vielleicht produzieren wollen würde. Und, und äh, das ist, ähm, ja, äh, ich, ich, ich finde trotzdem, also wir haben trotzdem, diese, das ist eine Luxusposition, ähm, viele können überhaupt nicht produzieren. Mhm. Viele können überhaupt keinen Umsatz machen. Ähm, ich, also wir, wir tun einfach unser Bestes und hoffen wirklich, dass, ähm, dass die Leute weiterhin dieses Verständnis dafür haben ähm, und, und merken, dass es, dass es uns wirklich wichtig ist, dass äh, wir mit dem, was wir produzieren können, auch äh, ja, der, die Community so unterstützen können.
0: Ja, aber das Gute war ja in dem Fall, wenn ich das richtig verstehe. Personell musst du dir eigentlich nie einschränken, oder?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also, äh, obwohl doch schon als. Oder wir distanzmäßig um, umbauen, ach, oder? Nee, genau. Also, wir haben echt Glück. Ähm, ich weiß nicht, ob ähm, Leute schon das Video von European Coffee Trip äh, gesehen haben, das letzte Woche, ähm, jetzt haben wir 26. Mal, aber letzte Woche kam dieses Video raus. Ähm, die, äh, die nette Jungs, alle und Radek, waren eigentlich im November bei uns ähm, und haben damals dann ähm, unsere Produktion äh, gefilmt, eine kleine Führung gemacht mit, mit, mit dem Bernd. Ähm, da sieht man, dass wir da ähm, gut Platz haben zwischen den Arbeitsplätzen. Dementsprechend mussten wir nicht wirklich umbauen. Ähm, aber da wir wenige Materialien haben, mussten wir auch, äh, unsere Geschwindigkeit bremsen, ähm, ich habe eine Woche Urlaub gemacht, ähm, viele Kollegen in der Produktion haben dann äh, Urlaub äh, nehmen müssen ähm, und äh, ja, das, ähm, das hieß einfach, dass wir, ja, oder es war auch so, weil wir weniger zu tun hatten. Klar. Ähm, ja. Es
0: macht auch unternehmerisch Sinn, ähm, haben hier viele Unternehmen auch so gemacht, dass halt die Leute ihre Ferien vielleicht halt trotzdem in der Zeit äh, bezogen haben, damit dann, wenn es wieder richtig losgeht, halt dann die Leute nicht noch zusätzlich in die Ferien gehen genau. und dann dem Unternehmen natürlich fehlen. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach ähm, etwas, was wir alle äh, oder womit wir alle klarkommen müssen, dass also Urlaub und Freizeit dieses Jahr, es wird einfach e äh, eingeschränkt. Das ist wir haben einfach das Glück, dass wir ja in, also wir, ich wohne in Deutschland, du bist in der Schweiz, das sind Länder, die ähm, sehr gut ausgestattet sind. Wir haben echt ein sehr großes Glück, in, unseren, in diesen Ländern zu wohnen, mhm. weil die Situation in anderen Regionen viel kritischer ist. Ja, also ja, ähm, kein Urlaub in August, dafür Gesundheit und äh, eine guten Infrastruktur und ähm, also wir können auch froh sein, dass wir weiter produzieren können soweit. Da fühle ich mich einfach ja, dankbar.
0: Wenn du das schon mit Urlaub oder Reisen im generellen ansprichst, äh, wie war das mit deiner Familie? Hast du da trotzdem irgendwie Kontakt halten können?
1: Ähm, also online logischerweise? Aber? Genau, also ich bin, äh, bin daran gewöhnt, äh, meine Familie weniger zu sehen. Ich glaube, in normalen äh, Fällen würde ich meine Familie vielleicht zwei bis dreimal im Jahr sehen. Entweder weil die mich besuchen oder, oder ich sie. Ähm, und äh, ich glaube, also Familie und Freunde in, in, in UK ähm, sehe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als, als zuvor, was richtig schön ist. Einfach weil mehr ähm, natürlich sind die Leute auch mehr zu Hause, haben dann vielleicht mhm. mehr Zeit, dann äh, Videocalls und sowas zu organisieren, äh, Video Quizzes und so weiter. Ähm, ja, dementsprechend sehe ich meine Familie virtuell ja, dann äh, oft genug ähm, oder so, dass es vielleicht nicht, äh, nicht aus, also anders als normal ist für mich. Ähm, aber das, das Besuchen fehlt natürlich. Ähm, dass äh, so dieser menschliche Kontakt, äh, sei es mit Freunden oder mit Familie oder so, das ist etwas, was mir persönlich auch sehr fehlt, ähm, mhm. ähm, ja, wie du wie du sagst, bin ich auch super oft für Kommandante auf Veranstaltungen unterwegs und das liebe ich auch, weil es um menschlichen Kontakt geht. Die sind für uns auch super wichtig, weil wir dann die Gelegenheit haben, äh, Kommandante Users kennenzulernen, ähm, mit denen zu quatschen und ähm, auch unsere weitere Kaffee Community dann zu sehen, wiederzusehen. Ähm, das das fehlt schon. Also wir müssen, glaube ich, alle äh, uns ein bisschen überlegen, wie, wie wir das anders machen in den nächsten ein, äh, zwei Jahren.
0: Genau, wenn du das jetzt ansprichst, eben also Events ist ja eines deiner Dinge, die genau. du natürlich exzessiv machst oder machen darfst. Und ähm, ja, das fällt jetzt weg. Oder mhm. wir nehmen mal an, es fällt länger weg. Ja. Ähm, oder habt ihr da schon Pläne, ob, ob du jetzt mehr irgendwie oder wie sich das verändern wird oder ob ihr mehr Online-Sachen macht, jetzt, dass du sagst, ja, gut, uh, Joey ist da für euch online und ja, genau. <lacht> um ähm, so irgendwie das zu halten oder?
1: Ja, ich, also diese, ähm, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit für, für sowas, also mit dir mhm. jetzt zu reden, das ist auch was Neues, so, also Podcasts oder so sind nichts Neues, aber viele... Ähm, dass
0: du Zeit hast, ist neu, ja.
1: Genau, dass, dass ich Zeit dafür habe, ist neu, dass ähm, auch viele dazu dazukommen, sowas anzufangen zu machen, äh, ist äh, für viele neu und ähm, ich finde es wirklich sehr schön, dass, äh, dass wir so eine kreative Community haben äh, und viele Leute machen dann sowas, bleiben aktiv, treiben alles an, äh, so dass wir alle davon einen Vorteil haben, indem das Wissen oder Informationen weiterhin geteilt wird. Und obwohl die Veranstaltungen fehlen und dieses Face-to-Face, -face, gibt es auch so Online-Präsentationen und Video-Vorträge und so. Ich habe auch selber von, oh, wann war das eigentlich? Vor einem Monat oder länger vielleicht? Mhm. Ähm, ein, äh, eine Prä kleine Präsentation über äh, Grinding, über Malen und äh, Malleistung und so weiter äh, gemacht als Teil der Virtual äh, Coffee Festival. Ähm, Alex von The Coffee Wine hat, äh, hat das organisiert. Ich, äh, es gibt auch mittlerweile Videos von den äh, Präsentationen auf YouTube, wenn man Virtual Coffee Festival sucht. Ähm, genau, äh, solche Dinge sind letztes Jahr dann nicht oder weniger passiert. Ähm, und jetzt finden wir neue Wege, womit wir trotzdem nach außen kommunizieren können, ähm, womit wir in Kontakt bleiben können. Ähm, Mit
0: einer größeren Community, oder?
1: Genau. genau. Äh. Weiß, Community ist, ist uns allen sehr wichtig. Ähm, ich, ich glaube, dass unsere Community ist, äh, ein sehr soziales Community ist. Ähm, wir, wir wollen alle diese Kontakt haben und weiterhalten und natürlich ist es ähm, auch wichtig, dass, äh, dass wir trotzdem da sind, äh, auch für unsere Users, ähm, auch wenn wir nicht körperlich da sein können auf Messen oder so, wir haben nicht die Gelegenheit, die zu besuchen, äh, mhm. können wir dann äh, Videos machen oder Präsentationen machen. Genau. Gib, gib uns mal eine
0: Idee, also wie viele Events hast du denn pro Jahr Normalfall würdest du jetzt machen?
1: Ähm, ich habe äh, zurück Geschaut und äh, gemerkt, dass ich in meinem ersten und in meinem zweiten Jahr bei Kommandante ich habe ähm, Anfang, oh, das war Februar 2018, habe ich äh, bei Kommandante angefangen. Mhm. Ähm, und in den ersten zwei Jahren, Kalenderjahren, ähm, war ich elfmal im Jahr ähm, unterwegs auf einer Veranstaltung. Ähm, ich glaube, da waren vielleicht zwei oder drei, die. Oder nee, zwei in Deutschland. Oh ah, nee, drei in Deutschland, zweimal Berlin Coffee Festival. Einmal war World of Coffee dann auch in Berlin. Ähm, ansonsten habe ich äh, das große Glück, dann auch ähm, für Kommandante zu, zu reisen, zu, zu verschiedenen Kaffeeveranstaltungen. Und mhm. dieses Jahr wären auch schon viele gewesen. <lacht> Und, äh, ich habe es eigentlich nur zu einer Veranstaltung geschafft, die auch stattgefunden hat. Äh, Stopp, zwei Uh, einmal die InterGastra in Stuttgart Mitte Februar und das war so
0: mehr oder weniger die letzte, die noch durchgerutscht genau. ist. Ja. Und als
1: allerletzte war es ähm, Hamburg Coffee Festival, mm. äh, was auch die okay. äh, die deutsche ähm, Barista und äh, Latte Art Meisterschaften war. Äh, und dort äh, sind die äh, Stadt, äh, haben die stattgefunden. Ähm, genau, ich war auch tatsächlich in Amsterdam. Ähm, weil Amsterdam Coffee Festival erst einen Tag davor äh, abgesagt wurde. Ähm, Ticket war schon gebucht und die Organisatoren hatten bis zu dem Tag meiner Reise, als ich im Zug schon, äh, schon glaube ich näher Düsseldorf saß, äh, haben die Organisatoren gesagt, findet statt, es ähm, läuft alles und äh, wir hätten eine Kommandante äh, Cup äh, gemacht bei, äh, bei Bocker in, in Amsterdam. Mhm. Ähm, und äh, man, man zögert zwischen, wenn man zurückschaut, ist es ja völlig klar, warum äh, also in der Zeit hätte man das direkt schon eine Woche oder zwei äh, voraus absagen müssen. Ähm, in der Zeit habe ich gezögert, weil Amsterdam am Coffee Festival trotzdem noch stattfindet und äh, die Situation in jedem Land dann ein bisschen anders war. Ähm, ja, ich bin sehr froh, dass wir das auch natürlich unsere Veranstaltung abgesagt haben, äh, wo Amsterdam Coffee Festival auch abgesagt wurde. Ähm, und <lacht> ich denke eigentlich, dass Hamburg Coffee Festival und wahrscheinlich auch die Intercastra ein ähm, bisschen Risikogebiete gewesen wären, auch schon damals äh, im Februar, weil ich denke, ehrlich gesagt, dass äh, schon viel rumging, bevor es wirklich klar war, dass, äh, dass das alles. Genau, ich habe letzt, äh, letztens gelesen, dass ähm, ein Arzt in Paris ein paar ähm, so Blutsamples getestet hat äh, von Ende Dezember und eine davon war, eine davon war auch Corona-positiv, obwohl bis zu dem Zeitpunkt, erste Fall Frankreichs war, ich glaube, um die zwei, 23. Januar oder so. Mhm. Ungefähr einen Monat früher ging schon ein bisschen was rum. Ähm, Wäre nicht in Deutschland äh, anders gewesen und ähm, ja, ähm, alles, alles ist ein bisschen einfacher, wenn man äh, zurückschaut zurück von der Zukunft sozusagen, aber ähm, ja, jetzt müssen wir uns einfach überlegen, wie wir, oder wir müssen einfach darauf warten, was, was so passiert, viele Veranstaltungen ähm, wurden erstmal verschoben ähm, manche komplett abgesagt, äh, wie zum Beispiel äh, Specialty Coffee Expo in, in äh, Portland wäre es gewesen. Ja, ja. Ähm, die Weltmeisterschaften für Barista Brewers wären äh, bei äh, Mais gewesen in Melbourne. Ähm, das, war, das wäre Anfang Mai gewesen. Ähm, Mais ist erstmal auf November äh, verschoben, aber ich glaube, also wir als Firma denken, es ist sowieso sinnvoll ist, erstmal nichts zu machen, äh, veranstaltungstechnisch. Ähm.
0: Aber habt ihr da einen theoretischen Stand, wo ihr präsent äh, wert, oder?
1: Bei, bei Mais, ähm, ich wäre da hingefahren, ähm, coole Weise, aber ähm, wäre da hingefahren, äh, um unseren ähm, Partner vor Ort, also Bombora, kümmert mhm. sich äh, um unseren Großhandel, und, also Import und Distribution in, in Australien, Neuseeland, ähm, haben dort entstanden für ihre ganzen Sortiment ähm, inklusive Kommandante ich, wäre, äh, ich, ich hätte dort meine mein normalen äh, Rolle gehabt ähm, äh, da lächeln und über Kommandante labern und so und ähm, ja das wäre natürlich super spannend gewesen ähm, aber ähm, klar das äh, sowas kann erst mal, soll erstmal nicht stattfinden ähm, Und Warschau hätte die einen Stand? Warschau hätten wir einen Stand gehabt ähm, Portland hätten wir einen Stand gehabt Uh, SC, SCA ähm, Expo und uh, World of Coffee sind zwei Veranstaltungen, wo, wo wir immer selbst ähm, wirklich vor Ort mit einem gebuchten Stand sind. Ähm, die, Aber vorerst
0: ist der ja sozusagen, also jetzt für Warschau ist der ja noch theoretisch gebucht bis Oktober, sagen wir mal.
1: Genau, theoretisch ist es ähm, bis Oktober gebucht. Äh, die Info, die ich von der SCA bekommen habe, ist, dass wir das auch auf nächstes Jahr verschieben können, wenn wir es wollen. Ähm, ich glaube, wir müssen, also jetzt die Situation ist, dass wir keine Veranstaltung oder bei keiner Veranstaltung ähm, äh, sein werden, ähm, bis auf weitere, einfach weil es jetzt aktuell nicht sinnvoll ist. Ähm, es ist eigentlich weder äh, ethisch äh, noch ähm, ja, geschäftlich sinnvoll, äh, genau. ich, wenn, ähm, wenn die Gesundheit der Menschen äh, gefährdet werden könnte. Ähm, was für Krankheitssysteme weltweit problematisch ist ähm, und wenn sowieso viel weniger Leute zu einer Veranstaltung gehen, ähm, ja, ist es dann ein, man, man kriegt dann weniger zurück für, für diesen Investment. Ähm, die Ständer sind ähm, verständlich teuer, weil es riesige Hallen sind und super viele Organisationen äh, stattfinden muss. Ähm, wir machen die, weil es für uns natürlich sehr wichtig ist, diesen Kontakt zu haben mit Menschen. Die Community trifft sich immer dort, aber jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie anders Sachen kommunizieren, dass wir anders mit unseren Users und mit der Community in Kontakt bleiben. Und es tut mir schon leid für Firmen, die sehr erfolgreiche Events veranstalten, ähm, wie zum Beispiel Allegra, die, die super viele Sachen auf dem Kalender haben, SCA hat also super ja, viel richtig. Kalender ähm, und ähm, viele leben auch davon ähm, und können äh, gerade nichts äh, daran verdienen oder die können halt keinen Umsatz machen, weil das ihr Business ist. Ähm, so
0: das wie es...
1: Genau, so wie es für, für viele in der Gastronomie ist und so. Ähm, ja, ich, ich finde das, ich glaube, mehr kann ich nicht sagen, als dass ich es wirklich traurig finde und dass es mir wirklich leid tut. Ähm, weil ich glaube, alle haben Verständnis für die, für die Einschränkungen und alle finden das doof gleichzeitig. Das ist ähm, ja also doof, die ganze Situation, die, die Einschränkungen sind, ja, ja, selbstverständlich, aber es ist hart, leider.
0: Also, so ist es, ja. Jetzt, wenn du sprichst, äh, auch Kaffees an, ähm, so wie, 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 ist, wie ist das im Moment so bei euch jetzt gerade in deiner Gegend, äh, warst du gelegentlich schon wieder irgendwo Kaffee trinken? Ja. Oder wie, wie, ist, das, wie ist das Erlebnis aktuell jetzt geworden?
1: Ähm, also viele, ich glaube in Deutschland, äh, ich kann zumindest mal für Deutschland sprechen, ähm, war, glaube ich, aber nicht anders in anderen Ländern so, dass ähm, die Regelungen vielleicht nicht so ganz klar waren. Ähm, und als die Beschränkungen ähm, ähm, ja, festgestellt wurden, ähm, waren manche nicht sicher, ob sie zumachen müssen ähm, oder ob die weiterhin auf, ähm, aufbleiben können. In Deutschland war es so, dass manche Geschäfte auch weiterhin Coffee-to-go anbieten konnten, Sachen zu mitnehmen. Auch Essen, es hing, wenn ich mich richtig erinnere, daran, ob man auch was zu essen anbietet oder nicht, weil es dann Lebensmittel ist und Lebensmittelgeschäfte weiterhin offen bleiben durften. Aber es ging natürlich immer darum, ob man auch diesen Abstand garantieren konnte oder nicht. Ähm, und in München ähm, sind ein paar Geschäfte ähm, weiter offen geblieben. Ähm, viele haben aber äh, zugemacht. Ähm, jetzt aktuell ähm, haben viele wieder aufgemacht äh, in Kioskform. Mhm. Ähm, also jetzt gerade in München äh, in der Stadt äh, so Geschäfte wie Sweet Spot am, am Viktualienmarkt, Café Bla. Ähm, Man vs. Machine, ähm, viele Geschäfte, die im Zentrum sind und so für Specialty Coffee dann bekannt sind, aber äh, auch äh, kleine Pop-Ups wie Faber, Breakfast, ähm, die am Wochenende immer neben dem Vitualienmarkt äh, auch haben. Ähm, solche Geschäfte können dann mit so einem Tisch an der, an der Tür äh, da Kaffee machen, ähm, so in begrenzten Mengen äh, für für, die, für das Publikum, das jetzt kleiner ist, aber dann trotzdem ähm, ein bisschen mehr in der Stadt unterwegs ist, wo man jetzt auch äh, wieder äh, draußen sein darf, ohne ähm, spezielle Begründung haben zu müssen, wie Einkaufen oder Arztbesuch oder Krankenhausbesuch oder so. Ja. Ja. Ja, hoffentlich, ja. hoffentlich wird es sich weiterhin verbessern. Ähm, ich glaube, wir können auch erwarten, dass es wieder Wellen kommen werden, die ähm, oder wo ähm, ja, kleine Ausbrüche dann äh, stattfinden. Ähm, ich weiß, dass, ich meine, in Deutschland ist, ähm, ist es so, dass ein paar äh, Bundesstaaten ähm, jetzt äh, Restaurantgeschäft äh, erlauben, natürlich mit Abstand und so weiter. Und äh, es ist zu erwarten, dass äh, dann wieder was passiert, dass äh, dann eine Gruppe Menschen äh, positiv testen ähm, oder getestet werden, weil, äh, weil die bei einem Restaurant gegessen haben. Ähm, ich glaube, das ist einfach der Risiko, den wir alle eingehen, wenn wir uns äh, so in solche äh, oder wenn wir solche Fläche dann äh, besuchen und so. Ähm, äh, man, man kann nur für sich dann entscheiden, ähm, ob das okay ist äh, oder nicht. Es ähm, ist wirklich schwierig, äh, so dieses äh, Balance zu finden in der Mitte ähm, zwischen ähm, weitermachen, damit Leute weiter ihr Leben verdienen können und ähm, Sachen beschränken, damit wir unser Gesundheitssystem oder generell unser System ähm, nicht überfordern. Klar. Ähm, das ist je nach Land unterschiedlich und die Bedingungen sind anders und ähm, jedes Land, und die Menschen dort sollen oder müssen und können nur für sich entscheiden, was in dem Moment sinnvoll ist, an dem Tag, weil es sich auch täglich ändert. Mhm. Wir haben Glück in Deutschland, glaube ich.
0: Wie siehst du das sonst für Kommandante? Hat euch die Krise irgendwie in irgendeinem Bereich gepusht oder eben besser gemacht, was du besonders positiv mitnimmst? Eigentlich? Zum Beispiel eben viele haben jetzt ja äh, ihr äh, virtuelles Business sozusagen hochgefahren. Was, was hat es für euch bedeutet? Oder was nimmst du da mit?
1: Also wir haben, ähm, wir haben, wie gesagt, diese, äh, also die Nachfrage ist gestiegen, äh, was natürlich eine gute Sache ist. Ähm, es macht uns trotzdem Stress, weil wir hinterherkommen müssen. Es ist nicht sehr einfach, ähm, unsere Produktion schnell äh, zu vergrößern, vor allem wenn man nicht weiß, ob das nachhaltig äh, oder, sorry, ob diese... Nachfrage dann langfristig so bleiben wird oder nicht. Mhm. Ähm, natürlich, wenn man dann äh, in eine Produktion, dann man muss man investieren, damit es wächst. Und, äh, wächst. und ähm, wenn das nur für ein paar Monate der Fall ist, dann äh, muss man auch gucken, okay, wie viel wollen wir jetzt äh, investieren, damit wir weiterkommen können, ohne dass wir dann in ein paar Monaten Probleme haben, weil wir dann äh, zu viel ausgegeben haben äh, von unseren Ressourcen und so. Ja, die, ähm, die positive Dinge sind eigentlich, dass wir jetzt, weil die Veranstaltungen weg sind, auch mehr Zeit für andere Sachen haben. Und ähm, das heißt, wir können ein bisschen mehr auf die Produktion äh, fokussieren. Ich meine, ich arbeite nicht in der Produktion und mhm. die Produktion, äh, meine liebe Kollegen äh, arbeiten nicht in meinem Bereich, aber ähm, wir können, ähm, wenn wir weniger Marketingaktionen und sowas haben, dann können wir schon so ein bisschen das Team so ein bisschen äh, ähm, bewegen, damit äh, die Produktion Unterstützung hat zum Beispiel. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, uns auf äh, Weiterentwicklung zu, zu fokussieren.
0: Okay, ähm. also da, da habt ihr jetzt gesagt, gut, wenn, wenn wir mal schon Zeit haben, dann, <lacht> dann, dann bringen wir das Ganze auch äh, jetzt ein bisschen in die Innovations- Sache rein, damit da halt eben jetzt Fokus drauf gesetzt wird, weil da Luft dafür auch ist.
1: Genau, also Innovation war ja immer unser Ding. Das ist auch nie stehen geblieben, obwohl wir seit, seit den letzten Jahren, also wir haben halt diese eine C40 Nitroblade Mühle. Wir hatten in 2017 auch. Eine Ironhard-Mühle, auch eine C40, also diese C40 Kommandante 40, bezeichnen auch Kommandante und 40 Gramm, weil das äh, diese Mindestmenge ist, die man mit der Mühle malen kann, so 40 bis 50 Gramm, je nach Bohne. Ähm, und Ironhard hatte ein anderes Malwerk aus so einem anderen Stahl. Ende 2017 hatten wir ein bisschen Produktion in Luft und haben dann gleichzeitig Nitroblade und äh, Ironhard produziert, für kurze Zeit auch Ironhard bevor wir gemerkt haben, okay, die Nachfrage steigt krass und wir müssen äh, unsere Produktion, wir müssen uns entscheiden, okay, ähm, was produzieren wir weiter, damit wir diese Nachfrage bedecken können. Ähm, NitroBlade ist ähm, ein sehr besonderer Edelstahl, äh, super, super. Low-Maintenance, würde ich auch Englisch sagen. Es ist halt ein, ein Stahl, der überhaupt kein Problem mit, mit Rost oder sowas hat. Es gibt auch unterschiedliche Edelstähle, also manche Edelstähle kommen nicht mit Salzwasser klar. NitroBlade mhm. hat eine gewisse Qualität und kommt damit klar. Ähm, Salzwasser in Kaffee würde sowieso nicht passen, von daher ist das Risiko vielleicht gering, aber ähm, Ironheart aus wie ähm, so japanische Kochmesser zum Beispiel, ja. ähm, ist, kein, äh, ist nicht rostfrei und ähm, hatte diese Vorteil von besonderer Härte. Ähm, man muss sich aber äh, gut drum kümmern. Also ähm, es war empfohlen, das vielleicht äh, öfter zu reinigen, also ähm, frei von bürsten und, und so weiter putzen. Ähm, und seitdem fragen sich, glaube ich, viele, was Kommandante dann jetzt rausbringt, also wo, wo geht es äh, hin. Und natürlich hinter der Kulissen haben wir auch äh, in der Zwischenzeit super viele Sachen ähm, getestet. Ähm, ich glaube, die Zeit, die äh, Bernd und, und das Team damals äh, investiert hat ähm, in, äh, in unser Nitroblade Malwerk, hieß auch, dass das, was am Ende rauskam, so gut war, dass es tatsächlich schwierig ist, das zu verbessern. Ähm, also für, von der Partikel, also von der, von der Malleistung, ähm, was für uns drei Sachen bedeutet, das ist diese Maleffizienz, damit man nicht so lange dran ist, Kaffee zu malen. Ähm, diese Handhabung, also es muss auch scharf sein, damit es leicht ist, man braucht nicht zu viel Kraft, um zu malen, und die, äh, die Malleistung im Sinne der Partikelverteilung, also wie homogen das Malgut ist, und äh, wie regelmäßig man dieses Ergebnis bekommt. Also wenn ich ein-, zwei- oder dreimal Kaffee brühe hintereinander, möchte ich am liebsten, vor allem wenn ich die, die beste Einstellung für mich gefunden habe, möchte ich auch, dass ich das ähm, wiederholen kann. Ähm, dass nicht einfach per Zufall passiert, sondern dass ich wirklich jedes Mal ein sehr leckeren Kaffee ähm, brühen kann. Und ähm, Nitroblade wurde von der Geometrie her mit diesem Stahl dafür optimiert. Ähm, und ähm, deshalb äh, kommen Entwicklungen äh, dieses Jahr, ich kann nicht zu viel verraten, aber ähm, wir werden eher ähm, unser Sortiment sozusagen, unsere Familie ein bisschen verbreitern, statt äh, etwas zu ersetzen. Ähm, also vielleicht ähm, mit anderen fokus ähm, auf Geschwindigkeit zum Beispiel oder ähm, auf äh, Mobilität, sowas, ähm, damit wir auch ähm, ja, andere Optionen haben und äh, anderen Preiskategorien.
0: Alles klar, ja, damit natürlich auch, ich sage mal, äh, die, die nun fortgeschrittenen Kommandanten User auch vielleicht wieder mal äh, was Neues in die Finger kriegen und äh, vielleicht noch Next Level on top gehen können, oder?
1: Ja, also, es, ähm, ich glaube, jeder User hat auch ähm, unterschiedliche Bedingungen. Ähm, manche ähm, brühen wirklich nur Filterkaffee zu Hause. Äh, manche ähm, beschäftigen sich ein bisschen mit Espresso. Manche machen nur Espresso zu Hause. Ähm, dementsprechend äh, ja, sind die Bedingungen für, für jede Kaffeeliebhaberin und Kaffeeliebhaber dann unterschiedlich. Ähm, ja, ich, äh, ich glaube, das, das sind so die, die Sachen, die, die uns beeinflussen. Ähm, NitroBlade wird, wird immer noch die, die Flagship-Modelle bleiben und ist wirklich die, für uns die, die beste Allrounder, ähm, die man haben kann. Und ich meine, wir, wir bauen die Mühlen so, dass, dass die für sehr lange Zeit halten. Das ist immer unser Ziel, also auch unser Gefühl generell mit Custom-Service und so. Wenn etwas schief äh, geht, weil das das Leben ist. Ähm, ich glaube, bei uns geht es sehr selten schief und äh, relativ zu anderen Sachen, die man so kauft, hat. Ähm, wir wollen trotzdem da sein, damit äh, das Malen schnell weitergehen kann wie normal. Und so. ähm, ja, wir sehen unsere Verantwortung als Hersteller äh, oder wir nehmen es ernst und wollen, dass diese Investment sich wirklich lohnt, damit äh, man ja gutes Geld ausgegeben hat, aber das man es wirklich einmal macht und sehr lange da, davon Vorteil hat. Ähm, ja, deshalb etwas ersetzen oder wegschmeißen wollen wir sowieso nicht. Klar, ja. Aber ja, ist ja
0: auch immer ein großer Unterschied zu vielen Produkten, die heutzutage auf den Markt kommen. Viele sind dann halt nicht sehr äh, äh, widerstandsfähig, sage ich jetzt mal. Und mit den Commandant grindern hast du halt wirklich was, was dir dann hoffentlich lange Freude macht und eben auch äh, lange leben soll, oder?
1: Genau, das ist unsere Hoffnung. Und ähm, ich glaube, man, man darf es auch nicht zu so kritisch sehen, dass es ähm, dass gibt andere Preiskategorien, weil ähm, also wir sind alle auf unserer Kaffeereise durchs Leben und ähm, man, man würde nicht als äh, Anfänger äh, mit einem fetten Budget einsteigen und alles, was... Äh, krass teuer ist, dann kaufen, äh, um anzufangen. Ähm, ich glaube, irgendwann, wenn, wenn man sich so äh, lang genug oder äh, ja, damit beschäftigen möchte, wenn man äh, tief genug ins Detail gehen äh, möchte, dann beschäftigt sich äh, man äh, irgendwann äh, mit der Frage, okay, ähm, was ist mir lieber äh, Quantität oder Qualität, ähm, man denkt vielleicht ein bisschen mehr an, an äh, diese also die Nachhaltigkeit der Sache. Ähm, ja diese ähm, Es gibt Stepping Stones äh, so, mhm. bitte auf dem Weg zu unserer äh, Mühle. Ähm, ich könnte auch wirklich mit sehr gutem Gewissen, äh, egal wem, sagen, ähm, wenn, wenn du das Geld hast für eine Kommandante Mühle und Kaffee liebst, dann, dann kaufst du weil ich, ich, also für mich war das, ein, als ich die Mühle kennengelernt habe, 2000, Ende 2016 war das eine, eine krasse Schritte, äh, so weit, weit vorne von dem, was ich kannte bis dahin und das hat, also unser Ziel ist es ja, diesen äh, tollen Geschmack von, von guten Kaffee zugänglich zu machen. Mhm. Das macht eine Mühle an sich. Man bricht die Boden auf, äh, und, ähm, damit man an, an diese leckeren äh, Geschmackskomponenten drankommen kann mit dem Wasser. Ähm, und ich glaube, eine Handmühle ist auch preislich einfach zugänglicher als, ähm, ich meine, wenn, wenn man andere Mühlen äh, nimmt, die ähm, auf dem gleichen Niveau sind, von dieser Malqualität und dann ähm, Geschmacksqualität was man mit der Kommandante hat, dann müsste man normalerweise zehnmal so viel Geld ausgeben. Man hat eine super tolle ähm, elektronische Maschine dastehen. Ähm, Kaffee, so Röstereien brauchen selbstverständlich eher das, wegen, wegen der Menge und, und so weiter. Ähm, aber ähm, wie, das Ziel damals von Bernd war, ja okay, aber ich möchte diese Qualität auch in meiner Tasche haben, damit, wenn ich auf Reise bin oder ähm, zu Hause bin oder egal, wo es ist. Ich meine, mittlerweile werden die krasse Weise, was wunderschön ist für uns, sehr viel auch Wettbewerben benutzt von mhm. äh, Finalisten bei World Brewers Cup und die letzten zwei Jahre ähm, die zwei äh, ähm, die zwei Weltmeisterinnen für Brewers Cup, ähm, Emmy in 2018 und Dusi in 2019, haben beide eine mhm. Kommandantenmühle benutzt, weil ähm, dass für sie beim geschmacklich und äh, auch von dieser ähm, Consistency, diese äh, also Wiederholbarkeit des Ergebnisses ähm, einfach die beste Option war. Mhm. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass also Bernd äh, und unser, unser Team, also es sind wirklich Perfektionisten, ähm, die einfach keinen Bock haben, etwas zu produzieren, was sich nicht lohnt. Also ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen äh, zurückschaut, ähm, früher als 2016, 15, gab es auch die Mark 1 und Mark 2 Mühlen von Kommandante, mhm. wo ähm, die Produktion außerhalb war, also nicht von uns, sondern unser Design so im Auftrag gegeben. Ähm, ich sage unser, es war, war ihre Design damals, äh, aber ähm, Damals äh, war die Produktion woanders und die Qualität hat nicht gepasst. Und ähm, ich glaube, das sagt viel über Bernd und über unsere Philosophie, dass es dann hieß, okay, erstmal Stopp, weil wenn, es, wenn die Qualität nicht stimmt, dann haben wir keine Lust, das, äh, das zu machen. Wir müssen gucken, dass das, was wir machen, das, was wir produzieren, ähm, sich wirklich lohnt und unsere Qualitätsstandards dann äh, beansprucht. Und deshalb war das ganze Kommandanteprojekt erstmal auf Eis gelegt, bis dann Mark III mit unserem eigenen Nitro-Blade-Mahlwerk rauskam in 2016, ähm, weil wir dann ähm, mit, mit guter Wille und Integrität dann dahinterstehen können und sagen können, hey, tu dir einen Gefallen, nimm, nimm dir eine Kommandantemühle in der Hand, wenn du, wenn du Lust drauf hast, wenn du einen Kaffee liebst und dann das Geld dafür hast, weil da lohnt es sich ein bisschen sparen, Es ist, glaube ich, für alle viel Geld, ähm, aber Preis-Leistungsverhältnis ist jetzt, glaube ich, gibt es eigentlich keine andere Option. Ähm, äh, stell dir vor, ein Ferrari für den Preis von einem VW Polo oder so. Ähm, ich, bin, ich bin selbst eher Radfahrer als Autofahrer, aber äh, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, äh, was alle verstehen können. Also wir legen Wert auf das. Malwerk drin, das ist unser Malwerk, das extra dafür optimiert wurde. Mhm. Und dafür zahlt man dann auch. Ähm, ansonsten hätte man nur ein Messer mit einem schönen Griff, aber wo das Messer, äh, wo diese Klingel nicht, nichts konnte. Aber bei uns ist es halt möglich, du hast dieses wunderschöne, dieses wunderschönes Malwerk drin, äh, extra für diese Arbeit äh, fertig gemacht, und, äh, wo alles dafür optimiert ist. Ähm, und ja, es macht, es macht mir jeden Tag eine Freude, einfach Kaffee zu malen ähm, und ich glaube, das ist dann für, für alle Kommandanten-Users dann ähm, schön, also für, für unterschiedliche Gründe, entweder weil, weil, äh, weil das ein voller Kaffee-Nerd ist, das auf jede letzte Detail achtet, oder weil äh, jemand einfach dieses schöne Objekt in der Hand gern hat und, und das Gefühl vom Kaffee machen gern, gern hat. Ich glaube, es, ähm, es, es ist alles wunderbar.
0: Absolut, ja.
1: Nein, sehr schön gesagt
0: und ähm, ich danke dir wirklich viel, viel, vielmals für deine Zeit, hm? dass du heute mein Gast warst in ja, dieser Episode, und wir ein bisschen über Kaffee und äh, Kommandante quatschen konnten und äh, natürlich hoffentlich nur das Beste für die Zukunft jetzt auch, dass ihr da einen ähm, Schritt wieder nach vorne gehen könnt und eben auch äh, in eine gewisse Normalität kommt. Und ja, noch mal ich,
1: oh, ich hoffe, dass wir uns auch wiedersehen können, so ja. äh, ohne Bildschirm. Ähm, <lacht> <lacht> das letzte Mal war, war jetzt eine Weile her, leider. Ähm, aber,
0: ja, das ja. ist Moment her, das ist so.
1: Ja, ich glaube, ähm, wir müssen alle so ein bisschen äh, zusammen festhalten und uns gegenseitig unterstützen. Die Solidarität ist, glaube ich, da. Ich glaube, was, was hilft, ist immer, Probleme, sorgen immer zu teilen, damit die Hilfe da sein kann, weil ich glaube, oft ist es da oben, dass man es vielleicht weiß. Genau. Nett miteinander umzugehen und weiter, weiter durch, ja, durchziehen. Absolut. <lacht> Gut,
0: also nochmals vielen Dank, dass du mein Gast warst. Und liebe Zuhörer, das war's von uns heute. Und ich bedanke mich und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Das war Kaffeesatz, der Podcast von Henauer Kaffee. www.henauer-kaffee.ch